0: Autor, compositor, ministro de louvor e autor, Bert premiado. Há mais de 40 anos tem dedicado seu ministério ao ensino da palavra e à adoração. Paul já gravou cerca de 20 projetos em quatro idiomas. Suas composições foram cantadas em mais de 90 nações em todo o mundo. Welcome. Eu também estou aqui com é, Ari Fischer que é assessor de agronegócios e água, engenheiro agrônomo, assessor de agronegócios e água, trabalhou por soluções hidráulicas em Israel e na África ajudando no cultivo de alimentos, e é, hoje trabalha na Embaixada de Israel em Brasília. Vamos começar. Nós estávamos falando ali, agora há pouco, sobre essa tecnologia disruptiva que Israel tem trago ao mundo, com muitas respostas às demandas, às questões que infligem a humanidade. Vocês têm uma parede de prêmios Nobel, uma parede de inovações tecnológicas. O sonho de todo israelense novo é fazer uma exit, uma venda. Montar uma startup e vendê-la por milhões de dólares. A que se deve o sucesso da cultura de vocês, de ter não somente sobrevivido por milênios, mesmo depois de todas as crises e lutas que vocês tiveram? O que é que diferencia vocês de outros povos? Por favor... David. Obrigado,
1: meu amigo Bispo. Sempre um prazer estar aqui com vocês e com todas as pessoas aqui, amigos do 27 países. Eu acho que o que temos aqui em Israel é, é a ideia que deu também para nós o nosso nome na Bíblia. Israel, é, o povo, o, o Jacob, ele, eu não sei a palavra em português, re, wrestled. Lutou. Ele, lutou. Ele lutou com os anjos e sobreviveu. Isso é a coisa, nós enfrentamos uma dificuldade e achamos uma solução. Isso é a ideia de Israel. Temos foguetes caindo nas nossas cidades, coloca em perigo nossos povos. Nós vemos o Iron Dome. Temos problemas medicinas, como é, falhas de coração, criamos um stand para operar pessoas. Temos problemas de condição na no tráfego. Criamos o Waze. A criança israelense, eu, eu sou tio de sete sobrinhos. E um criança que não não existe na na vocabulário dele. É negócio, um povo de merceantes. Né? Então, ah, não, OK, então podia sim, podia sim. Você fecha a porta ele vai tentar pela janela. Então, isso é a ideia, eu acho. E também imenso respeito para estudar e para se educar cada vez mais e para trabalhar. E nesse sentido, eu acho que o brasileiro e o israelense são muito parecidos. Esse é, desejo de trabalhar e melhorar a vida cada vez mais. Ari Fischer, é...
0: Vocês têm um, uma geografia do tamanho do estado de Sergipe, aqui do Brasil, que é o menor dos nossos estados. É, e vocês têm desenvolvido tecnologias para o mundo inteiro. Nós estávamos falando do orcan que é um óculos, uma startup, que se tornou um unicórnio de 2 bilhões de dólares. Um óculos que lê, que tem uma central de dados, que dá a percepção de mundo para aqueles que têm deficiências visuais. Eu estava na HSM anos atrás, quando o Orcam estava sendo lançado, originalmente, assim, numa banquinha. O senhor estava lá, eu e minha esposa passamos, nos interessamos, experimentamos, achamos incrível e dentro de poucos meses ele se tornou um negócio de bilhões, assim como a Mobile, que foi vendida por um cheque de 15 bilhões e 300 milhões de dólares para a Intel, com a única exigência de ficar em solo israelense em Tel Aviv, a sede da empresa. E você que opera nessa área de agronomia, de agricultura, vocês têm oferecido ao mundo um modelo, né, o deserto Negev floresceu, o ermo exultará, o deserto, floresce, o, o deserto florescerá, isso não é uma coisa simbólica, é uma coisa literal que aconteceu nas terras de vocês, onde vocês transformaram o deserto, o ermo, em uma coisa florescente, eu estive ali em Bexheva, e no meio do nada tem uma cidade tecnológica com as grandes empresas mundiais ali representadas. Essa mentalidade judaica que está criando essas grandes startups, essas grandes empresas, elas têm é, é, originalmente o, o resultado de uma mentalidade. Você quer falar um pouco mais dessa transformação que o mundo está sofrendo
2: a partir de tecnologias israelenses para nós? É, ok. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado a todos vocês. Eu queria explicar que nossos filhos, os filhos de Israel, eles aprendem que as dificuldades devem ser ultrapassadas e é, é a gente respeita o erro. É é importante respeitar o erro. Se a gente erra, a gente tem que aprender. Existe o shampoo mil e um, porque existiram mil antes. Mas, em relação à água, o que eu vim falar, e a Orcan está fazendo realmente um sucesso aqui no Brasil, nós estamos falando em mil, é, mais de mil comunidades que vão receber esse óculos esse ano, e são 8 milhões de cegos no Brasil que não estão indo para a escola e estão sendo vistos como é, pessoas deficientes que não estão tendo a mínima oportunidade. E quando os pais, Deus me livre, morrerem, essas pessoas vão estar sozinhas. Mas eu não vou falar do Orcan, porque senão o Davi me mata aqui. Nós vamos falar de agricultura e água. Em relação à agricultura e água, o mundo está crescendo rápido. A classe média está ganhando cada vez mais e consumindo mais água e alimento. Daqui a 30 anos nós vamos ter mais uma população da Índia morando aqui no nosso globo. Não vai ter água nem alimento para suprir essa alimentação se a gente continuar com a agricultura e desperdiçando água do jeito que a gente está é, hoje no mundo. Israel está muito preocupado com isso. E uma das coisas que a gente está é, fazendo é responder a pergunta como produzir mais com menos? Então, todas as soluções tecnológicas que a gente está trazendo de Israel são te tecnologias que respondem a essa questão. Um exemplo, eu tenho um drone, um drone, né? Esse drone, ele mapeia uma fazenda no Mato Grosso e ele pode dizer se está faltando nitrogênio, onde está faltando, se tem pragas, onde tem as pragas. Esse equipamento vai se comunicar com o pulverizador, que vai pulverizar somente onde tem. Não vamos pulverizar praga, é, a, a praga se não existe a praga. Ou seja, nós vamos diminuir a quantidade de defensivos, podendo dar um alimento mais saudável para a população. Isso é um exemplo. Tem o drone. Nós temos também o reuso da água. Hoje Israel recupera 92% da água. E essa água é usada para a agricultura, sobrando mais água para as cidades. E é isso que a gente está trazendo. E o Brasil está muito aberto para receber essa tecnologia. O israelense não vai ensinar o brasileiro a plantar soja, porque vocês são os melhores do mundo na soja. Mas nós podemos pulverizar menos nós podemos usar menos adubo e responder a resposta para a questão de como produzir mais com menos. Espero que eu tenha sido claro, meu querido. Muito professor. claro, muito
0: claro. Eu estava em Israel anos atrás e conversei com o porta-voz do exército israelense, uma pessoa muito piedosa, e ele me disse no momento que Israel aproveitava 80% de toda a água. É, dias atrás eu conversei, tempos atrás eu conversei com o David Atay, ele me disse que já estava reaproveitando no, 87%. Hoje você está trazendo esse novo dado de 92%. Ah, o segundo país que reaproveita a água no mundo é a Espanha, com 22%. O terceiro, os Estados Unidos, com 19, 20%. Israel tem muito a ensinar para a gente e a gente quer aprender. A gente tem um sertão semiárido aqui por norte, por nordeste. E a gente quer realmente aproveitar essa tecnologia de capturar a umidade do ar é, e levar para uma máquina e abrir a torneira e beber água. Eu vi essa máquina. Você quer falar um pouquinho sobre essa máquina, David, para nós?
1: Sim, é, essa máquina chama Watergen. É ideia, ideia simples. Tem lugares que tem umidade, umidade que está anual, e você não tem é, infraestrutura de água. Então o que nós desenvolvemos? É, Temos tem um, um patente de, de virar essa água doal para água que você tem no torneiro. Eu vou falar para você uma história um pouco engraçada. Quando eu terminei o exército, tem um tem uma conferência que eles fazem para você, para pensar em que você quer fazer depois, o que você quer estudar, onde você quer passear, tudo isso. E eles botaram uma novidade, isso foi, bom, muito tempo a, atrás. Eles botaram uma máquina e falaram, ah, isso é uma coisa nova, ou uma máquina que que torna a, a, o ar para a água. Agora, foi um lugar fechado, muito antes que pensamos em Covid, Estava muito quente, o ar-condicionado não funcionou. E eu pensei, será que esse ar será a água que eu estou bebendo hoje? Mas é a realidade.
0: Nós não temos um problema de falta, nós temos um problema de acesso. Nós recebemos 5 mil vezes mais de energia solar do que nós precisamos. O que nós precisamos é transformar essa energia em alguma coisa que possamos aproveitar. Transformar areia em microchip Enfim. Essa terra bíblica que nos deu a Bíblia Sagrada, né? estava falando com você ontem, nos deu aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, eu não gosto da expressão também, ou Primeiro Testamento, que é a Bíblia Sagrada, ela antes é a terra que manava leite e mel, hoje ela mana startup e inovação tecnológica. A que se deve essa visão, essa cultura da esperança, essa cultura é, da alegria? Você que é tão é, aficionado nessa ideia do pensamento e da cultura judaica.
3: Por favor, meu amigo Paul
4: Wilber.
3: Israel, nós não chamamos de a nação, chamamos de a
4: terra. Foi um lugar que foi dado a nós
3: como um povo. Para um
4: propósito. E eu
3: creio que os meus amigos aqui concordariam comigo. Que não importa o quão inteligente possamos ser se hoje nós conseguíssemos curar o câncer de, toda,
4: de uma vez por todas, não
3: importa quantos desertos possamos transformar com a água que está no ar, nós não iríamos ganhar o amor do mundo. Nós estamos resolvidos nesse
4: ponto.
3: Mas isso não nos parou de buscarmos essas coisas. O nosso maior chamado como povo. De fato, o próprio nome judeus que somos chamados. Vem da tribo de Judá. Yehudim, no hebraico, quer dizer aqueles que louvam o Deus vivo. Esse é o nosso mais alto chamado como povo.
4: Eu
3: estava conversando com os meus novos amigos antes de virmos para cá.
4: E nós concordamos que nós foram escalados como povo por Deus.
3: Um, across the entire globe. e nós concordamos que como um povo nós fomos espalhados pelo mundo todo T de tal
4: forma
3: que se você for numa pequena cidade na grande China continental
4: you will find Jewish graves there.
3: você vai encontrar túmulos de judeus lá
4: Tombstones with
3: Hebrew. pedras de túmulos com hebraico nos quatro cantos da
4: terra. E
3: nós todos concordamos que existe um propósito para isso. Para fazer conhecido o nome do Deus vivo e verdadeiro. De fato, aquele que foi o melhor sobre isso. O nome dele em hebraico é Sarshalom. Chamamos ele de
4: Yeshua.
3: que quer dizer salvação. Esse é o nosso trabalho como povo. E nós iremos continuar a correr e sermos perseguidos.
4: Porque
3: existe um que odeia o Deus de Israel mais do que nós como povo. Então nós carregamos dentro de nós mesmos. Não somente o conhecimento acerca dele. Mas um mandato. Um comando de que, de todas as maneiras, iremos fazê-lo conhecido por todo o mundo. O nome dele é Esperança de Israel. Mas ele é a esperança de todas as nações.
4: Ele
3: é a própria vida. O sangue dele.
4: Aqui
3: em todos os profetas, no livro de Zacarias,
4: and chapter nine, capítulo 9,
3: versículo 11, ele diz assim:
4: As for you, Para tu, I'm speaking to you, ele, diz, ele
3: diz, falando a você, por causa do meu sangue e aliança contigo.
4: E ele
3: continua dizendo todas as coisas boas que ele fará. E ele deu a nós então. O sangue da aliança. Primeiro nos tabernáculos e nos templos. E agora pelo sangue do Messias. Sangue tem voz.
4: E Ele
3: está confiando a nós para declararmos essa voz. Para vivermos essa voz. Nós, como judeus, somos chamados o povo do livro.
4: E esse
3: sangue continua a falar conosco.
4: E é
3: intencionado para que ele fale através de nós.
4: Porque
3: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E ele confia a nós com essa
4: mensagem. E
3: isso eu encontrei como meu
4: propósito.
3: O mais alto propósito de ser judeu. É conhecer o Deus de Israel. E fazer dele conhecido. Aleluia. Aleluia.
0: Então, ontem a Stacey Campbell disse aqui que o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, seriam um modelo de construção de uma grande e poderosa civilização, uma construção de nações. Ali você vai ter um código sanitário, uma medicina, um relacionamento com os estrangeiro, a questão relacionada a impostos e juros... A mensagem é muito prática, muito objetiva e a relação espiritual, ela criou uma dicotomia, uma separação com as relações simples da vida, com uma tecnologia como nós estamos tratando e uma coisa não invalida a outra, elas se conversam, os mundos se conversam, o gnosticismo, o platonismo vai criar essas separações. Israel é chamado da cultura da esperança, pelo saudoso rabino Jonathan Sachs e a Grécia, a cultura da tragédia. A palavra esperança, em um idioma antigo, significa curva. É como se nós estivéssemos aqui o cenário está muito ruim. Mas, de repente, existe um momento em que o rumo das coisas muda. De repente, nós fazemos esse contorno e encontramos uma nova paisagem, um novo horizonte, uma nova visão. Vlaclav Ravel diz que esperança é que as coisas vão fazer sentido no final de tudo tudo isso vai se somar, se juntar e vai cooperar vai criar uma grande tapeçaria, um grande tapete uma coisa bela, uma coisa extraordinária e o que eu tenho dito o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos é que vai fazer sentido as coisas irão fazer sentido tudo que você viveu na sua vida pessoal pode se transformar em uma plataforma para o seu destino. Mas, Ari Fischer, a minha questão é, há esperança de paz? Há esperança de alinhamento das nações? Será que a gente terá a condição de ter essa visão panorâmica, essa visão é, completa de mundo, a fim de conectar nos uns aos outros em um futuro próximo? Existe um horizonte ou a gente vai ter que fazer uma curva bem longa? Bom,
1: espero que eu vou, eu vou conseguir é, esquipar essa bala. A proposta, vocês fizeram fazer sentido. As festas de vocês,
0: o que a gente ouve lá em Israel, é tentar nos matar, não conseguiram, então vamos fazer uma festa. Vamos comer? É, isso é purim, né? isso é fechar é, a ideia de que eles tentaram, não conseguiram, vamos celebrar, porque sobrevivemos. Então a história de vocês é mais do que sobreviver, é impor um padrão ao mundo e uma inspiração para nós. Muito obrigado.
1: A ideia... a ideia é isso, a ideia é que cada um aqui, e você ensina aqui também, é que essa esperança eterna é a esperança que está escrita na Bíblia. Um dia melhor, um dia que o Deus vai, vai pegar o povo Israel, dos quatro quantos do mundo, vai colocar nos, na nossa casa, na nossa pátria, a esperança que o deserto vai florescer. Eu sou da Beersheba do Sul. O deserto está florescendo. Nós criamos agora um lago que é segundo maior em Israel, no meio do deserto. A esperança que o povo de Israel vai ser uma benção para outros povos do mundo. Doze prêmios Nobel, é, medicina, ciência e tecnologia, agricultura, agronegócios mas também a ideia de paz no, no sentido mais básico. Esse ano, 13 de agosto de 2020, a administração americana, junto com Israel e países é, do Golf, Golfo Árabe, mostraram que podemos, podemos chegar para paz. E como chegamos para paz? O Albert Einstein falou que se você tenta a mesma coisa cada vez mais e tem expectativas, expectativas de alcançar um resultado diferente, isso isso é errado, né? Mas se você está pensando fora da caixa e você está fazendo algo novo, você pode chegar em paz. Isso é exatamente o que fizemos juntos ano passado. Trocamos a paradigma, trocamos a paradigma, Primeiro, vamos fazer normalização, vamos botar os árabes e judeus juntos, vamos desfrutar as frutas do, do país. E depois, vamos resolver as questões mais rígidas de fronteiras, de, de, de acordos então. Primeiro, vamos criar essa confraternização dos povos do Oriente Médio. E graças a Deus está funcionando. Então
0: em Isaías que fala sobre uma estrada, um caminho entre Egito, Síria e Israel, uh, uma conexão e Deus chama aquele povo de meu povo, uh, quando você vê o texto de Shilo, que é o texto que fala sobre a profecia de Jacó ao seu filho Jacó, ao seu filho Judá, ele está falando de um tempo onde os olhos serão vermelhos como vinho e os dentes brancos como leite e cada um vai amarrar o seu jumentinho debaixo da sua própria vinha eu eu sou um entusiasta da tecnologia porque é, eu acredito que a tecnologia vai mitigar a, a, os grandes problemas que o mundo tem trazendo respostas e soluções à questão da pobreza e como já dizia o, a, a, o livro de sabedoria de vocês sem farinha não atorar é foi Jacques Ellou, um político francês que escreveu um livro, O Mundo, o Judeu e o Dinheiro, onde ele dizia, ama a Deus com todo o seu dinheiro. O dinheiro, então, é uma responsabilidade, é um encargo e não somente um benefício. Essa questão financeira está tão presente. E quem é o rico? É aquele que se contenta com a sua parte. Quem é o sábio? É aquele que aprende com todos. Quem é o forte? É aquele que controla a sua força. Isso está no Talmud. E é, o que eu quero agora colocar é... Qual é a sua perspectiva de que essas tecnologias compartilhadas com os outros povos ao redor possa criar essa ponte entre vocês e as nações é, em volta de Israel? Principalmente essa questão da dessalinização da água, que é
2: muito crítica. Bom, em primeiro lugar, nós já estamos, estamos vendo o resultado de tudo isso que o senhor falou. Em primeiro lugar, Israel começou e, na época com o mandato inglês, o último mandato inglês. E em 1939, saiu um documento que não permitia mais virem judeus para Israel, porque não tinha água não existia a possibilidade de receber. Então começou o plano nacional, começou aí o interesse pela tecnologia d'água. Sem essa tecnologia, Israel não existiria hoje. Hoje, aleluia, graças a Deus, nós produzimos, nós temos uma população de 9 milhões de habitantes, produzimos água para 15 milhões, fornecemos água para os palestinos e fornecemos águas para os nossos vizinhos jordanianos o acordo de paz que foi feito com a Jordânia, o Davi pode depois aclarar mais, nós trouxemos toda a tecnologia de produção. O Simplesmente a Jordânia hoje está cheia de estufas, produzindo alimento para exportar. Nós podemos exportar da Jordânia, passando por Israel, pelo Porto de Haifa, produtos para a Europa. Então isso é, é a tecnologia trazendo a paz e a melhor vida para todos os nossos vizinhos. Nós temos paz com o Egito, já graças a Deus, temos que melhorar as relações de produção agrícola entre esses países, é, mas eu acho que a gente está no caminho certo e desde a criação do Estado de Israel, nos primeiros 10 anos, a Golda Meir já enviou pessoas de Israel para África para ajudar elas a plantarem. Isso... É o que a gente acredita. Nós não vamos salvar o mundo, mas nós podemos fazer ele melhor. Incrível. Há um, há, um, há um slogan publicitário
0: que diz: Se você não pode fazer tudo, faça tudo que você puder. Eu quero terminar, o nosso tempo encerrou com uma oração com Paul Wilber por todos nós. Paul, uma palavra de oração para nós terminarmos.
3: Antes de orar, eu quero ler o que o profeta Zacarias diz. Eu não consegui chegar nesse ponto na leitura.
4: Mas ele
3: diz, por causa do meu da minha aliança de sangue com vocês,
4: eu vou
3: libertar de uma aliança de eu irei tirar o seu povo do cativeiro daquele poço sem água.
4: Mm. Ele
3: é a esperança de Israel. E ele é a esperança de todas as nações.
4: Father, in the name of Jesus, Pai, em
3: nome de Jesus, em nome de Yeshua. Em nome do Deus de Israel. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu declaro sobre o teu povo. The words that you have declared, a palavra que tu falaste. A palavra que o Senhor
4: pronunciou.
3: Até as palavras que o Senhor ordenou a serem ditas. O Senhor disse: quando falar ao meu povo, say these words, diga as seguintes palavras.
4: And when you do,
3: quando fizerdes, eu colocarei meu nome sobre o meu povo. E eu os abençoarei. May the Lord bless
4: you and keep que o Senhor you. te abençoe
3: e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto brilhar sobre ti e te dê graça.
4: E que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz.
3: que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz.
4: Veja sem lecha Shalom. Pelo nome Yeshua, o Em
3: nome de Jesus shalom. Cristo, o nosso Shalom. Amém. 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 E amém.
4: Obrigado a todos
2: senhores. Deus te abençoe.